Ja, vi ska ha någon lustig taler om profeterna i Gamla testamentet. Det ser ju aldrig lustigt ut på det bilden där, är inte sant? Nej, det var nog inte så lustigt att vara profet på den tiden. Varken för Joel eller de andra profeterna, och det har vi hört lite om nu när att vi har startat på en talerrekke med profeterna i det gamla testamentet. Det var nog en ganska tung jobb och eh, stå i och vara profet och annonsera det Gud hade lagt dig på hjärtat. Men som, for, som vi får höra så, så kom de inte bara med domsord och vanskliga budskap, men de kom om med glädjesbudskap. Och det var kanske därför att vi har dessa profeter nu att de skulle ge folket sitt nytt mot mitt i allt det som var vanskeligt. När det nu ska hantera både briller och som tryckare hade jag inte tänkt på, ska vi säga. Ja, när vi ska nu snakka lite om Joel så så tar vi först en lite sånt kort fatta resumé av den korta boken hans på fyra kapitel, tre kapitel. Och så går det lite mer in i någon punkt efter på som som tankar som är gjorde men när det både har hört så andra talar om profeten och när det läs Joel sin bok. Jag kallt lite sån lite sån fritt kanske för att förtvivla sig till glädje lite som en sån slags överskrift på den boken till Joel. Vi vet väldigt lite om Joel. det där till och med dig som forskar på och har studerat detta här med profeter och tid och historik och sånt där med funnit ut väldigt lite om Joel, men det så står det att när sönna Petuel Ja, det var stort sett det vi vet om den profeten. Den kan heller inte som direkt tidfästes, själv om han blir nog satt i tidshistorien lite som sent i historien. Och ett tema som går igen i Bokahas, det är tema om Herrens dag. Och Herrens dag, det, den dukar upp från tid till annan i bland profeten. Det kunde vara en dag där Gud räddade folket sitt ifrån fara eller från katastrofer eller olycka. det kan vara situationer där Gud konfronterar ondskap eller något som framtidsrätta där Gud önskar rädda folket sitt på nytt. Eller inte bara konfrontera ondskapen, men också övervinna ondskapen. En Joel startade med att beskriva en stor tragedie som, som rammar folket. En stor gräshoppesvärm. Det är omtalt slik att det ser ut som den gräshoppesvärmkatastrofen hade intruffet som ödla all gröden och naturen och han beskriver det ganska omständligt och någon av sådana måter att beskriva det på finner vi någon vers här då att åkern blev ödelagt jorda sörga 
kornet er ødelagt, vin tørket inn og oljen er borte. Eller vinstokkene tørket inn. Fiken tre vestner, granat, eple, palme og pal, hvert tre på marken er tørt. Så dette var det... Det var ille for folket, og så skjørt sagt, dette her skapte jo stor nød blant folket. Så folket var virkelig sånn i lidelse da, når Joel inntrer i den historien her. Men Joel var egentlig et godt forbilde. Ja, og jeg kan si at det med gresshoppesvarme hadde jo skjedd før, Blant annet når Israels folket skulle ut av Egypt. Men da var ikke gresshoppen vendt mot Israels folket, da var det jo vendt mot Egypteren. Så jeg tror kanskje det var en ekstra dimensjon av fortvilelse her, når Israels folket opplevde at nå var det gresshoppet svermet mot dem selv. Så det var kanskje noe de ikke hadde tenkt da. Men Joel, han skjønner at Gud, han vil nok si noe gjennom denne tragedien her. Dette har ikke skjedd tilfeldig. Og han tenker nok sikkert på at folket nok en gang har forlatt pakten med Gud. Det har forlatt han som har sagt at du skal ikke ha andre guder enn meg. Det har forlatt Gud og praksis og det livet som Israel-folket, det rette, riktige livet som Israel-folket skulle leve. Så han er egentlig et godt forbilde da, når han kaller sammen som lederen, presteren, og sier at nå må vi gjøre noe. Og han sa at det vi må gjøre, det er å be. Kle dere meg til klageprester. Skrik dere som tjener ved alteret, står det i vers 13. Og så sier han litt senere, til deg, Herre, roper jeg. Så ber om at Gud, han må gripe inn. Dette er et eller annet som ikke Israel-folket greier å rå med på egen hånd. Og Joel tenker seg også at det kan komme katastrofer som er verre enn det her. Det er verre enn gresshoppa med en stor militær armé, ser han for seg, som kommer og inntekker landet. Og da beskriver han det også. Ild fortærer foran dem og etter dem slikker flammen. Landet foran dem er som Edens hage. Etter dem er den øde ørken. Ingen slipper unna. Ja, stor og skremmende er Herrens dag. Hvem kan holde den ut? Hvordan da kunne de unngå en ny tragedie som var verre enn gresshoppesvarmen? Og det har jo Joel erfart. Ikke sikkert han erfart det selv i livet, men historie og erfarer jo det at når folket vender seg til Gud og angre og skjønner at de har gjort feil, så tror de på en Gud som kommer dem i nåde. Joel sier, men selv nå sier Herren, nå begynner han å snakke utifra det Gud gir til ham, Vend om til meg av hele deres hjerte med faste gråt og klage. Riv hjertestykker, ikke klærne. 
Och då börjar vi Joel här och sköna tegningar. och ber prästen ropa på Gud nog en gång, inte slut med det, för att undgå en ny katastrofe. Och de ber till Gud om att han måste spara folket. med helhjärtet omvändelse. Och Gud, det är ju att Gud vill spara folket sitt. Nog en gång. Gud, Joel säger att Gud igen vill visa folket sin nåde och barmhjärtighet när det angrar omvändelse. Det har han visst för i historien och det visar Gud en gång till. Och här snur eh, berättningen eh, ganska dramat eller ja dramatisk för då blev Herren fylld av lidenskap för folket sitt, för sitt land. Han fick med lidenhet med folket sitt och Herren svarte sitt folk se, jag vill sända er korn, ny vin och fin olja så där kan bli mätte. Här visar Gud att hans nåde är starkare än Guds vrede och dom. Och från och han dom över hängendes översäg så kommer Gud nå till folket med lovnad om frälse. Och att Gud vill genupprätta det här landet och istället för nöd och lidelse så vill han ge överflod och vara nära dem. Och han Joel säger att Gud säger till han att det ska känna att jag är mitt i Israel. Och efter det här också vänder blicken ända längre framöver. En dag ska det komma en ny Herrens dag. En gång ska det ske att jag öser ut min ond över alla människor. Det är bara enkelt människa som man är vant till att se i det gamla testamentet, men över alla människor. Och med det ska Gud konfrontera och övervinna all ondskap. Gud ska visa sin rättfärdighet och han ska framstå som säger Herre. Jerusalem ska vara ett helligt sted där ska främmande aldrig mer komma in. En förnyelse och en genupprättelse av hela skapelsen. Och så avslutar Joel, det lilla boken sig. Herren bor på Sion. Det är det sista som, som står i, i den boken. Och någon menar ju då att Joelboka eller Joelboka är ju färdig, men att historien fortsätter i boken efter Joel i Amos som tar upp igen den tråden som Joel slapp i sin bok. Ja. Här skulle egentligen stå en sån där tidslinjeslice, men den har jag inte fått in, ser det. För det här ja, för det var lite sån resumé av av Joelboken. när det nog inte med tänkt över så var det mycket för att vi har så många profeter med sin, sina böcker i gamla testamentet och hur förallvärdigt är det sån? 
för ni såg den där tidslinja som Oddvar hade på första samlingen så tänkte det var ju om mycket är inte samma budskap men det är budskap om att ting har gått gart bland Israels folket och det här är det grund till att någon griper in och för att rädda det folket eller stram uppstramningar något som har stramma på Israels folket men så är bara slik med Israels folket som med oss att vi 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 vet vad som är riktigt vi får det fortalt vi känner det vet om det men så feiler vi gång på gång och vi trängde så här påminnelsen vi trängde så här möjligheten till att starta på nytt eller kommer på rätt spår igen när det går lite sån utför ut i grøfta och på fel platser. Och så visar det att Gud ger både Israels folk och oss dessa chansen. Ehm. när jag jobbar med det här så så försökte jag tänka tillbaka helt till skapelsen när Gud skapte allt och han stod beundra skaperverket sitt och sa att ah, detta här är så bra. Allt är gott. Eh, när han skapat allt naturen och djurliv och fisken allt möjligt sånt och så manglade fortsatte så där som han ville ha fällenskap med på en speciell måte. Och så sa han till så där två samarbetspartnern sina att vi måste skapa människor i vårt bilde. Treenigheten så inkluderat den på mode mänsklig i det där fällenskapet och det var så bra. Det var akkurat sånt som Gud ville ha det. Och så raknade det så totalt. Så dött liksom människor som han hade skapat i sitt bilde dött liksom ut av det fällenskapet som var så perfekt. Och du sa det då när du bad att att du önskat att att människor vi människor ska vara desperata att och söka Gud och det ska vi vara men jag tror Gud är desperat att du får kontakt med oss för att första sekunden liksom det glappte där när han ja när det glappte där så så jag tänkte att helt sedan det sekunden så så har han varit desperat att du nå inte oss igen och det tänker kanske se lite grann när du läser kommer testament om det er många han brukar dramatiska virkemedel han brukar allt han kan för att nå tak i människan igen för det är så desperat att du var sammen med oss han ingick en pakt med Israel med Israels folket och sa tydligt att du ska ha andra gudar med. Og så vet vi kosten de vinglar fram och tillbaka med många slags gudar och förlåt Gud och Gud hankar dem in igen gång efter gång. Många gånger och på många måter har Gud i tidigare tider talat till fedren genom profeten det står det i Hebreerna 1 och det var det vi läste lite grann om när vi läste om profeten. därför så tar jag mig ett sånt punkt som det här och när de snackar om Joel så är de kanske inte det är sån tydlig punkt i boken hans så jag så lust att det på något sätt ska vara botten i det vi ska 
for mig i hvert fall så var det ganske viktig for att forstå både Joel och andre profeter det, det at Gud virkelig elsker oss alltid. Og så er det som vondt for Gud, for Gud tåler ikke synd. Han tåler ikke synden vår. Og så må man kjenne på, så må man se at vi, vi stadig vekk faller ut av hans grep. Og det verset som står der fra 2.18, da blev Herren fylt av lidenskap for sitt land. Han fikk midlidenhet med folket sitt. Det er på en måte det var viktig for meg å holde fast på når det er las videre eller las i boka. Det er sånn, som en undertone i alt det Gud er. Og så begynte jeg å tenke på et intervju som Torvald Stoltenberg hade eller en journalist hade med Torvald Stoltenberg. Torvald Stoltenberg er jo far til Jens Stoltenberg. Og der, han hade jo en datter som var rusmissbruker, hun Nina, som døde for noen år siden. Og i etterkant av, av det dødsfallet så, så hadde han et intervju. Og så spør han intervjueren, du snakket med Nini nesten hver dag, har jeg hørt? Ikke nesten. Jeg snakket med henne hver dag, absolut hver dag. Det kan da ikke ha vært så lange samtaler, eller det varierte. Det ene var jo å finne ut hvordan hun hadde det. Hvis hun var i godt humør, noen heldigvis for det meste var, så satt hun pris på det. Var hun ut av sig, blev hun irritert. Men det stoppet ikke mig. Jeg ringte ikke bare for hennes skyld, jeg ringte for min egen skyld også, for jeg tenkte jo på henne hele tiden. Gud tänker på oss hela tiden. Att vi vänder oss bort fram, att vi undgår han, att vi syndar och sviktar och är likgiltiga. Det stoppar inte Gud. Han vill alltid ha oss tillbaka. Och han kallar oss tillbaka. Herren blev fylld av lidenskap för sitt land. Han fick medlidenhet med folket sitt och det gäller idag och det gäller med och det gäller det. Så kallar han oss till att helhjärta vända oss om. Vänd om till mig av hela deras hjärta med fast och gråt och klage. Riv hjärta i stycker, inte klärne. Han önskar att den omvändelsen ska vara något som sticker djupt i oss. Att vi ser och vi förstår och att vi inrömmer synden vår och vår utillsträcklighet. Det ska bara bli en sån yttre handling med att rive i stycker klärna. Det kan alla sammen se att vi har gjort och säkert på Israels så var det viktigt som ett synligt tecken på att du angrar. Men han önskar att det var om vi inte något visas utanpå så önskar jag att det ska vara något som sker i hjärtat. Så vi tog tänke på han Johannes som döpte. Han döpte människor som först bekände synden sina och så omvände sig. Och han var ju ganska 
tydelig i språkbruken sin når at folk kom til han som ikke han mente var helhjertet. Han kaller han for ormeyngel. Derfor er det navnet på deg som ikke hadde forstått det her riktig, eller som lot seg døpe for å vise seg fram, eller ja... Det var jo mange som kom til Johannes, og kanskje ga litt status og sånt, og ikke vet de. Og i hvert fall til fariseren så sa han, bær da frukt som svarer til omvendelsen. Det nytter ikke bare med yttre handling, for Jesus vil ha tak i hjertet vårt. Og så var det jo noen som spurte da, Johannes, hva skal vi gjøre? Da sa Johannes, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen. Og den som har mat skal gjøre det samme. Og vi leser om tolleren som fikk gode råd for hvordan de kunne endre praksisen sin for å kreve for mye penger til å være ærlige og nøkterne. Et annerledes liv. Et endret liv. Et liv som viser omvendelse fra hjertet. Joel er jo tydelig på Guds kjærlighet til oss. Men han er jo tydelig på alvor om at Gud ikke tåler synd. Og at Gud ønsker at vi overgir oss til han fullt og helt. Han inviterte til anger, faste og bønn. Jeg vet ikke hvor djupt dette her er i mitt liv, eller i våre liv, eller som menighet, anger, faste og bønn, så tenker jeg kanskje at det ligger en kraft i dette her som vi kanskje ikke helt har forstått. Så står det i Jesaja 1,18. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpor, skal det bli hvit som snø? Om det er røde som skalagen, skal det bli hvite som ull. Hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet. Jeg leste dette verset her slik at oppgjør med synd, det gir velsignelse. Det gir kraft. Det er det gode for oss. Det er ikke en trussel. Men det er et løfte om Guds godhet til oss når vi bekjenner, når vi angrer, når vi vender om. Så var det dette her som var fremtidsrettet. Det skal komme i tid da alle mennesker kan påkalle Herrens navn og få del i Guds rike og fylles av Guds ånd, sier Joel. Guds frelsesplan skal utvides, og det skal bli tilgjengelig for alle. Og når det står her at ja, selv slaver og slave kvinner kan få Guds ånd. Tenkte, da kunne liksom ikke Joel finne på noe bedre ord for absolutt alle. Når til og med slave kvinnene skulle få Guds ånd, da kan liksom ikke se for seg at det er 
att man har gått glipp av någon grupp. Och det var säkert illa nog för folk att förstå och tro det att att Guds ånd skulle komma över många fler människor än profeten och de människor som i Gamla testamentet blev utnämnt. till att få Guds utpekt, till att få Guds ånd. Men här var det sagt alla. Og det vet jag kommer inte folk Israels folk på den tiden förstod av det här, men men vi ser ju att i Nya testamentet så börjar folk att förstå det. mer och mer. Och man disciplerna strävde ju med detta här och förstå detta här när de gick samman med Jesus och Jesus snackade om den helgon. Så verkar det som de som helt fick taket på det. Och Jesus snackade om det till dem. De var lite undrande vad detta här skulle vara för något. men på pinsedagen så då tror jag gick upp ett ja, gick upp ett ljus för dem på många måter då. Och istället för att citera det de hade hört Jesus fortælle så citerar de från från Joel. Jødiske män och alla där som bor i Jerusalem, märkte det vad jag säger och lytt nöje till mina ord. Dessa människor är er inte fulla. Folk lurte på dessa folk som snackar alla så språk och sånt om de var verkligen var eh, drukne folk. Det är er inte fulla slik det tror. Det är er ju bara en tredje timme på dagen. Men här sker det som är er sagt genom profeten Joel och så citerar Peter Joel I disse dager skal det ske, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Så får den der et längre citat fra Joel, når vi läser videre i den tarn. Og så fick disciplene stå midt oppe i dette oppfyllelsen av det som stod i Joel-boka. Och de får stå mitt uppe det som blev tegnet på en ny tid, en ny pakt. Förhänge i, I templet, revna när Jesus döde, och det var ett champestart symbol på att at alla människor hade tillgång och adgång till Gud. Och det säger Joella, då ska världen som påkallar Herrens namn bli berget. Tänk i Åda att med att disciplerna fick den helgon så så var det på en måte fullbyrda igen den där trekanten treenigheten då Gud skapte människan i sitt bilde. Den blev hanka in igen på en speciell måte i det fällesskapet igen som vi var skapt till. Och så kan vi Og ta emot den onda som hjälper oss till att avslöra synd. Gör oss i stand till att älska, till att överge så kan göra oss i stand till att Gud. Som kan skapa det nya livet. Skapa kärlighet och genupprätta det som är er ödelagt och helbredde det. 
Jo, jeg tror vi trenger profeter i dag også. Vi trenger noen sånne Joeler og Hoseas og Amosa som, som um, tar det oss til rette og, og fører oss til å se hva Gud er for oss i dag. Men, men så har vi fått en hellig ånd som bor i oss, som skal bare hjelpe oss med å forstå hvem vi er, hvor vi er på vei hen, hva vi skal gjøre for å komme inn i det gudsfellesskapet igjen. Nå siste tiden så har det jo vært flere sånne ekspedisjoner utifra menigheten vår, både med Øystein og Daniel som har vært i India, og Kjell og Magnus og Oddvar som har vært i Thailand og møtt våre Eh, kristne ledere fra Myanmar og fra flere andre land. Og det jeg tenker at det er en del av denne åndens frukt da. At vi, det åpner ikke bare perspektivet, altså Guds ånd åpner ikke bare perspektivet inn i våre liv. Det gjør den jo. Og inn i menigheten vår, men, men den åpner perspektivet. I 3-7 her, da vil jeg samle alle folkeslag at den, den bitter oss sammen som kirke samme hvor vi er han på jord, hvor vi er han i verden. At det på en måte blir ånden med det som bitter oss sammen. Og for å dra det enda sånn videre, så, så liker jeg veldig godt det verset, det verset i åpenbaringen 7 som er sånn. Deretter så jeg en skare så stor, at ingen kunne telle dem av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegrener i hendene. Alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Og for oss som bor så heldige at vi har fått lov å bo andre plasser i verden og møte folk med andre, fra andre nasjoner og andre tungemål, jeg tenker det jeg får liksom litt sånn frysninger når jeg leste verset der. Fordi at vi er egentlig med på noe stort når vi får lov å bringe evangeliet ut til, til andre. Da er vi der Gud ønsker å ha oss. Det skal komme en dag der Herren skal vise sin allmakt, overvinne ondskap og synd. En ny domsdag har vi noe å frykte. Hvis vi leste første delen av 3.21, Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve, så kan vi kanskje tenke at vi har noe å frykte for den domsdagen. Men så står det noe mer. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Og Joels sin beskrivelse av Herren, Herrens daglig, vi beskrev en første kapitlet med den gresshoppesvarmen og den store armeen av militære som skulle komme og slåsse, så får han sin motpol i en beskrivelse av en helt annen Herrens dag. Ikke en dag vi skal frykte, men en dag vi skal lengte til. For Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Og jeg skal avslutte bare med det verset Johannes 3,16 som vi kjenner så godt. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbarne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
det är er vårt löfte, det är er vårt hopp, det är er vår tröst eh, og och det är er vår räddning.